0: ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast 11 contra 11. Estoy muy contento de anunciar mi segundo episodio del podcast. Eh, la verdad es que qué bueno es volver a estar aquí con ustedes. Espero que estén disfrutando igual que yo eh, de esta experiencia, de este proyecto. Y bueno, el día de hoy eh, traemos varios temas interesantes. Les recuerdo, eh, la pregunta del día de hoy o el tema del día de hoy ya está en Twitter. Eh, recuerden, nuestra cuenta de Twitter es 11versus 115 o 11 versus 115. Esa es nuestro, nuestro, nuestra dirección de Twitter. Y ahí encontrarán la pregunta del día de hoy, de su viernes de podcast. Bueno, eh, hablaremos hoy de varios temas interesantes. Hablaremos de la Liga MX, qué va a pasar, se cancela o no se cancela. Hablaremos de los equipos, cómo lo están llevando de ciertos futbolistas. Eh, que, que mostraron sorpresa, mostrar, fueron noticias esta semana. Hablaremos también de la Liga Costarricense, que es la liga que comenzó ya eh, eh, a volver a, a jugarse fútbol en, en nuestro continente, es la primera liga eh, llamativa que comenzó ya de nuevo. Eh, hablaremos también pues, de la nueva realidad del fútbol, eh, cómo iniciaría de nuevo si fuera a iniciar pronto la Liga MX. Hablaremos también de Europa, hablaremos del inicio de la Bundesliga, por fin, gracias a Dios, volvió el fútbol de calidad. Hablaremos del hombre del momento internacional de Haaland, el, este delantero noruego que de verdad la está rompiendo. Hablaremos de qué avances hay en otras ligas, cuándo se planea volver la famosa Liga Española, la famosa Liga Inglesa. Y por último, hablaremos, tomaremos un momento para discutir la pregunta del día o el tema del día. Por favor, ustedes compartan también cuál fue, eh, cuál es su top 5 de los futbolistas, de los mejores 5 futbolistas que, de la historia del fútbol mexicano. Está difícil, eh, intentaremos aquí dar un análisis y una justificación por qué, por qué de mi lista de 5, pero bueno, espero que lo disfruten, este es su, su viernes de podcast con 11 contra 11. Bienvenidos. Bueno, pues ahora sí comenzamos. ¿Cómo están todos? Eh, lo más importante, ¿cómo están con respecto pues, a este famoso y terrible COVID? Eh, ¿Cómo van llevando su cuarentena? También compártanos todo por, por Twitter. Eh, ya saben la dirección, se las puedo repetir otra vez. Es 11 versus BS versus 115 en Twitter. Ahí, por favor, no no se la piensen en comentar, en, en platicar, en, en decir los temas que quisieran que habláramos la verdad es que ahorita no hay mucho material pero bueno, intentaremos hacer un programa padre en el cual ustedes disfruten y ustedes se distraigan un poco en lo que dure este programa pues comenzamos ¿qué pasa con la Liga MX? Eh, es la pregunta del millón, ¿se cancela o no se cancela? parece ser que hoy eh, los directivos, los dueños del, del, de los equipos se van a juntar para votar si se regresa la actividad a, a, al fútbol mexicano o no regresa. La verdad es que, pues en mi opinión, yo creo que está de más eh, siquiera someterlo a votación. La verdad es que el país atraviesa por una situación muy difícil en cuanto al tema de, contagia, de contagios y de muertes por, por el COVID. No estamos a la misma altura de, de Europa en cuanto a tiempo de, de la fase. La verdad es que estamos, pues por obvias razones, porque aquí al país llegó después, eh, estamos más atrasados. Entonces, pues creo que se equivocan queriendo arrancar, eh, queriendo iniciar otra vez, eh, como si lleváramos los mismos tiempos que, que se han llevado en Europa, ¿no? La verdad es que eh, yo creo que deberían de concentrarse en, en no entorpecer el siguiente, el siguiente torneo. Que, en teoría debería empezar a finales de agosto, principios de septiembre. Entonces, la verdad es que mi opinión es esa, ¿no? No debería de, de comenzar. Eh, me resultó muy interesante ayer una noticia que, que pude observar. Eh, ocho jugadores de Santos, del el, el equipo Santos Laguna, eh, tienen COVID. Eh, salieron positivos. Tengo entendido que Antier se dio a conocer esta, esta noticia. Entonces la verdad es que pues, te pone a pensar en, en si ellos que apenas fueron de los primeros equipos que se hicieron las pruebas tuvieron ocho futbolistas, pues cómo estarán los demás, ¿no? Tan solo en la liga, en la liga alemana hubieron eh, diez casos de todos los equipos que se sometieron a test. Entonces, bueno, si aquí en México en tan solo un equipo que ya salió a la luz los resultados eh, resulta que tienen ocho, pues imaginémonos cómo está realmente la situación en el país y bueno, en el fútbol, que es lo que nos importa. Entonces yo creo que sería muy eh, irracional exponer a los futbolistas a, a contactos con, con personas que posiblemente están contagiadas o que tuvieron contacto con personas que están contagiadas y muy probablemente pues, ellos también están contagiados. Entonces yo creo que debemos de resguardarnos, que los futbolistas deberían de pensar un poco más en, en, en la salud tanto de ellos como de su familia y bueno eh, deberíamos de, de ser conscientes los dueños deberían de por primera vez ser conscientes y no priorizar el dinero eh, por encima de, pues de la salud que creo, que creo yo que es lo más importante entonces bueno esa es la realidad eh, eso salió a la luz ayer por la mañana tengo entendido y bueno hoy se los comparto ocho futbolistas del Santos Laguna Dentro de los que destaca el portero Jonathan Orozco, que fue quien festejó su cumpleaños, de hecho, e invitó a varios compañeros de su equipo que asistieron a la, a la fiesta. Y ahí se presume y se cree que se contagiaron todos. Entonces, bueno, pues también qué puedes esperar de futbolistas que no tienen ese nivel de, de educación y de responsabilidad ante una situación pues, realmente muy, muy, muy seria, ¿no? Eh, así las cosas en la Liga MX, parece que varios equipos no están conformes con la posible decisión de volver, hay otros que sí, entonces bueno, se someterá a votación. Algo importante parece ser que el Club América eh, no está de acuerdo en volver y pues ya sabemos que, que el señor Emilio Azcárraga manda por sobre muchos dueños del, del, de otros equipos, entonces bueno, esto... No es seguro, pero les puedo adelantar con un poco más de seguridad que tan solo una mera especulación. Que sí, no va a volver el fútbol mexicano, no se va a concluir este torneo y lamentablemente va a quedar a No va a ganar nadie este torneo. Entonces, pues un poco injusto para Cruz Azul, sí, porque la verdad es que Cruz Azul hasta el día que se pudo jugar, pues iba en primer lugar pero también por otro lado comprendo la postura de los que defienden que, que no haya campeón este, este campeonato si se suspende, de que pues, bueno, el, el campeonato se, se define por liguilla. Pero bueno, ahí cabe, por favor también ustedes compartan, digan qué es lo que opinan. La verdad es que entiendo ambas posturas, pero pues no puede quedar un torneo acéfalo, entonces bajo esa premisa, yo creo que sí debería de, de ser campeón Cruz Azul, aunque también he escuchado que los mismos Cruz Azulinos no les encantaría ser campeones de esta forma, porque también entiendo que pues, ellos quieren eh, quitarse esos fantasmas y ganar una final y todo lo que representa, ¿no? Pero bueno, si las cosas están así, la verdad es que para mí lo justo y lo más deportivo sería que si sí hubiera un campeón y que se corone al que mejor hizo las cosas hasta el último día que se pudo practicar al fútbol en este en este torneo en el, en el país hablaremos también <coughs> perdón de la liga costarricense eh, que ya jugó este fin de semana pasado ya tuvo actividad hablaremos del partido más importante de la liga hasta donde tengo entendido que es como el clásico el, el símil del chivas américa aquí en aquí en méxico allá es saprisa herediano este clásico se lo llevó saprisa 1 por 0 eh, según me cuentan porque no tuve oportunidad de verlo un partido bueno dentro de lo que cabe entendiendo que pues, hubo un parón también en Costa Rica de alrededor de dos meses también donde no hubo actividad pero bueno esto pone las cosas eh, interesantes de, se mantiene el zaprisa en primer lugar eh, le, sigue, le sigue de cerca el Alajuelense y en tercer lugar queda un poquito rezagado el Herediano eh, les repito este, esta información de la Liga Costarricense, eh, que sí es relevante ya que está dentro pues, de Centroamérica, ¿no? está muy cerca del, de México y es como una luz de esperanza para que pueda volver el fútbol. Ya expuse la información y mi opinión sobre la Liga MX, que lo más seguro es que no, que no regrese, pero bueno, en Costa Rica nos muestran que si hacen bien las cosas, si toman bien su su cuarentena, si toman sus medidas de seguridad, pues sí se puede volver. Eh, muy bien por Costa Rica, la verdad, un, un gusto que, que esté en nuestro continente y que sea el representante del fútbol en nuestro continente, así como eh, la Bundesliga de Alemania lo es, lo es en, en Europa. ¿no? Ya hablaremos después de, de la Bundesliga. Bueno, les quiero platicar de la nueva realidad eh, del fútbol, no solo, no solo mexicano ni ni de ninguno en específico hay ciertas reglas y protocolos que se van a tener que seguir, si es que la Liga MX, que es la que pues en teoría más nos interesa por ser mexicanos eh, y cualquier otra liga que eh, debe de tener para poder arrancar de nuevo, ¿no? los protocolos entre los protocolos pues ya sabemos que no puede haber eh, personas no puede haber aficionados en las gradas eh, todo el personal médico que no sea ni futbolistas ni árbitro, ni Entrenador debe tener su cubrebocas. Estos que ya mencioné son los únicos, pues, que por obvias razones no, no se les exige traer un, un cubreboca. Se tienen que sanitizar, se tienen que lavar las manos, se tienen que eh, hasta utilizar guantes en, en, en los vestidores. La verdad es que todo está siendo muy, muy, muy cuidadoso para poder llevar a cabo pues el regreso del fútbol y es entendible, ¿no? Si quieren que regrese, pues tiene que ser con el mejor orden y la mayor limpieza posible eh, habrá también un cambio en la regla de, de los cambios por el tema de habrá, habrá muchos partidos en poco tiempo para poder terminar las ligas que esa fue la razón por la cual en varios países se está volviendo y se va a volver como lo es en Europa eh, habrán cinco cambios pero solamente habrán tres eh, ventanas para poder hacer el cambio les explico eh, solamente puedes hacer tres ventanas de cambio Necesitarías por ejemplo hacer dos cambios en una, en, una misma, en una misma entrada o en un mismo cambio y completar eh, eh, otra vez dos en otro para que fueran cuatro y dejar uno, un cambio más en la otra ventana. Solo tienes tres ventanas de cambios y si quieres utilizar tus cinco cambios que ahora existen gracias a, pues a esta situación rara que estamos viviendo, tienes que acabártelos en esas tres ventanas, no, no puedes utilizar... Eh, tiempo para hacer otros dos cambios que sería pues el completar los cinco cambios pero sí puedes cambiar cinco jugadores eso es eso es algo un movimiento inteligente la verdad que a mí me parece inteligente para pues evitar lesiones porque estamos dándonos cuenta que pues fue muy prematuro el regreso a la actividad eh, y va a ser muy prematuro la verdad es que apenas en, en diferentes países van a tener entre tres y cuatro semanas como máximo de pretemporada, se le dice. Entonces, bueno, lo importante es priorizar también la salud física, la integridad física de, de los jugadores en cuanto al tema de las lesiones, como también lo comentamos en el podcast pasado. Bueno, pues continuamos. Vámonos hasta Europa para hablar de una liga que no sé ustedes, pero a mí me tienen muy contento. Es la Bundesliga. Nos regresó el fútbol, nos trajo de vuelta partidos de muy buena calidad, con muy buena expresión futbolística, la verdad es que estoy feliz con la Bundesliga y tuvimos muy buenos partidos, vaya partidos que tuvimos. Tuvimos uno en específico muy bueno que llamó la atención de todos, que fue el Borussia Dortmund contra el Schalke 04, en donde, bueno, tuvimos un Borussia Dortmund que no se le olvidó para nada cómo jugar, atacando muy bien, teniendo unas contras, pues, mortales, como siempre hemos recordado al... Al Borussia Dortmund con un Haaland en un gran nivel eh, y bueno demás jugadores que, que lo complementan. Pero bueno, ya eh, después hablaremos de Haaland porque la verdad es que sí es el hombre del momento. Habla, eh, también el Bayern Múnich eh, eh, mantiene su, su primera posición ganándole al Augsburg. Un buen partido, un partido un poco duro, un poco ríspido, muy peleado. Pero bueno, al final el, el Bayern se puso por encima del Augsburg. Y bueno, la tabla de posiciones, el Bayern está hasta arriba de la tabla con 58 puntos, con 4 puntos de diferencia contra su más cercano perseguidor, que es el Borussia Dortmund, la verdad es que no es mucha la diferencia. Y ya en tercer lugar tenemos al Borussia Mönchengladbach, que va bien, tiene 52 puntos, la verdad es que está, está muy buena la Bundesliga, a diferencia de, de otros años a esta altura de... Bueno, a esa altura en la que se quedó el torneo Ya tendríamos una diferencia muchísimo más amplia Por parte del Bayern Que es el que pues, ha ganado últimamente Las últimas Bundesligas ¿no? Pero bueno, la verdad es que eh, Emotivo, muy padre el regreso Que pudimos volver a vivir un partido en vivo Después de, créanme, haberme echado Miles y miles de repeticiones de partidos Extrañando obviamente el fútbol Pero bueno, coméntenme ¿Qué les pareció el regreso de la Bundesliga? La verdad es que para mí fue emocionante volver a ver un partido. Este, Cómo realmente valoras este, hasta un partido de fútbol cuando eres apasionado del fútbol en, en vivo. ¿no? Que, que se esté jugando al momento que lo estás viendo. La verdad es que era algo que, que hace tiempo, pues gracias a la pandemia, no, no habíamos vivido. Eh, parece ser que el 12, de cambiando ya de liga, hablando de la liga española, parece ser que el 12 de junio... Va a regresar la Liga Española, eso es lo que quieren los altos mandos de la Federación, iniciar ya el 12, se están peleando ahí un poquito con los jugadores que dicen que necesitan más tiempo de, de pretemporada y están en lo cierto, la verdad es que se me hace a mí también muy prematuro ya el 12, cuando apenas llevan dos semanas practicando, entrenando, pero bueno, eh, ya vuelve, ya vuelve la Liga Española, y, y bueno eso es muy muy motivante para todos es muy ilusionante para todos no sé ustedes pero es mi liga favorita junto con la liga inglesa entonces bueno son son buenas noticias de la liga de la liga española parece ser que la liga inglesa sí va a volver eh, traen ahí un tema pues de realmente de, de está deteniendo la, la el regreso del fútbol inglés con el tema de las pruebas del, del COVID, la verdad es que se, parece ser que salieron varios positivos, no han querido decir ni de qué equipos ni quiénes, pero bueno, ellos sí están en una situación un poquito más crítica. La que ya es un hecho que va a volver es la Liga Española, para que estén tranquilos, para los que aman al Real Madrid, para los que aman al Barcelona, para aquellos pocos valientes que aman al Atlético de Madrid este, y demás equipos, pues la Liga Española en general. Sí va a volver, esa es una, una muy buena noticia para todos. La verdad es que estamos, estoy muy contento con, con que vuelva la Liga Española. Eh, hay que hablar de fichajes. Parece ser que el Barcelona eh, está muy, muy interesado en Lautaro Martínez y que sí está, y sí está en la posibilidad de entrar en el, en el equipo, en la plantilla, en este torneo que va entrando, que pues, sabrá Dios cuándo empezará el que viene pero bueno el, el torneo que sigue que en teoría si la pandemia no hubiera llegado hubiera empezado en agosto parece ser que, que va a llegar Lautaro Martínez, Lautaro Martínez está muy ilusionado con poder salir del Inter y jugar con Messi eh, ya lo ha dicho en varias ocasiones entonces bueno estaría la verdad es que se armaría un equipazo eh, habría que ver qué van a hacer con Antoine Griezmann y con Luis Suárez Luis Suárez pues no se va a mover del Barcelona esa es mi opinión pero pues también ya está en las últimas pues por el tema de la edad. Antoine Griezmann sí es una, una, una interrogante, no se sabe qué, qué va a suceder con el francés, la verdad es que no dio el ancho en esta primera temporada, pero bueno, tampoco creo que vayan a, a prescindir de sus servicios, no creo que lo, lo manden a otro equipo, la verdad es que le van, yo sí considero que le van a dar tiempo para mostrar su verdadero potencial, que pues obviamente sí lo tiene, ¿no? Eh, el, Madrid, el Madrid está en busca de, de su delantero se habla mucho de Mbappé pero vamos a empezar a hablar justo en este momento del hombre del momento, Haaland la verdad es que se habla mucho de Haaland que si puede ser una, una opción real una, una, opción, una opción posible para complementar el equipo del Madrid y bueno, no debe de sorprendernos que sea una opción la verdad es que está muy joven y ha demostrado tener carácter, y ha demostrado tener ese olfato goleador que es vital para cualquier delantero que quiera brillar en el fútbol europeo, en un fútbol tan difícil, y bueno, la verdad es que pues nada más que admirarlo, la verdad es que, repito, es, es muy joven, creo que no tiene ni 20 años, tiene 19, y ha demostrado que no fue coincidencia, no fue casualidad, no fue simplemente una buena racha, que, que tuvo con su anterior equipo, el Salzburg, eh, la verdad es que está demostrándolo en una liga ya más competitiva, más realista, que, como lo es la liga alemana, la Bundesliga, entonces la verdad muy bien por él, eh, tiene todo para ser un buen centro delantero o un gran centro delantero, tiene altura, tiene potencia, tiene velocidad, tiene ese olfato goleador, tiene muy buena definición, va muy bien por arriba. Entonces, bueno, es, es un delantero muy completo. Y no debería sorprendernos a nadie que equipos como el Real Madrid pues, estén, sondeando, estén sondeando la posibilidad de que Jalan de que pueda, pueda recalar en el, en el, en el conjunto blanco. ¿no? Eh, bueno, vamos a pasar al hablar de Raúl Jiménez, que pareciera que Raúl Jiménez... Eh, ya estaría en acuerdo o estaría por cerrar el acuerdo con la Juventus. si sí, es la Juventus que estaría dispuesta a pagar 50 millones de, de libras por, por el traspaso del mexicano. La verdad es que sería un paso, sí, inteligente, considerando que no tienen un centro delantero fijo. Eh, está Higuaín, todos lo, lo conocemos, pero bueno, parece que que ya también está en las últimas Higuaín, entonces puede ser un buen relevo, si me pides mi opinión para Higuaín, sí, y creo que sí caería muy bien en el equipo de la Juventus, pero no sé, también habría que verificar lo que yo mencionaba, que tanta actividad podrá tener el mexicano, eso va a ser vital para, pues para su decisión. Entonces sí creo que tiene las condiciones para brillar en un fútbol como el calcho, va a ser todavía más difícil, en mi opinión, el inglés eh, están están en cuanto a dificultad por la misma altura pero sí creo que el, el, la defensa el, el famoso catenacho que, que siempre han tenido los, los italianos resulta más difícil para los delanteros entonces creo que es un poquito más difícil y realmente si puede brillar ahí puede brillar en cualquier otra liga de, del mundo la verdad entonces bueno sería un gran reto para Raúl Jiménez todos sabemos lo que significa la Juventus en Italia y también a nivel europeo así es que sí sería un gran salto para el mexicano ojalá que se pueda, que se pueda dar ¿no? bueno pues continuamos con el tercer y último segmento este programa se ha ido un poquito más rápido porque bueno estamos intentando sacar información de, de, de donde no hay mucha la verdad eh, nos urge que vuelvan todas las ligas pero bueno, eh, muchas gracias por continuar. Les recuerdo eh, el Twitter, nuestra cuenta de Twitter es 11 versus 115, arroba 11 versus 115. Entonces continuamos para el último segmento. Gracias. Bueno, pues continuamos con, con el último segmento. Del programa, Espero que el programa les esté gustando, les esté llenando las expectativas, eh, intentaremos informarlos de todavía más cosas, por ahí en Twitter estaré un poquito más, más activo y bueno esperen su, su próximo podcast de 11 contra 11 el viernes que viene si Dios quiere, eh, recuerden viernes de podcast y bueno gracias por, por seguir aquí en el programa y hablamos ya del último tema. Quiero escuchar esto de ustedes, quiero que compartan, quiero que, que si pueden pues comenten en Twitter. Eh, ¿Cuál es su top 5 de, futbolistas, de mejores futbolistas en la historia del fútbol mexicano? Enseguida les voy a compartir el mío y les voy a decir por qué y qué tenía cada jugador. Bueno, me voy rápido. Para mí el número uno indiscutible, o bueno, claro, discutiblemente, pero en mi opinión indiscutiblemente, es Hugo Sánchez después le sigue Rafa Márquez, después Carlos Vela, en cuarto lugar puse a Andrés Guardado y en quinto lugar puse a Cuauhtémoc Blanco. Quiero a hablar primero de Hugo Sánchez? Hugo Sánchez, pues bueno, no hay que ni, ni, ni refrescarles la memoria, la verdad es que cinco veces pichichi, o sea, cinco veces ganó el campeonato de goleo en la Liga Española, no había muchos extranjeros y los pocos extranjeros que había eran de grandísimo nivel, eh, realmente Hugo Sánchez tuvo un primer año difícil una primera temporada difícil en el Atlético de Madrid pero después pues despegó para arriba y se fue al, al Real Madrid ¿no? ahí escribió su nombre con letras de oro y bueno un ejemplo de que cuando se quiere de cuando se puede se pueden lograr las cosas mucho carácter por parte de Hugo Sánchez realmente un delantero bueno con capacidades brutales para definir principalmente es el mejor anotador en la historia de la Liga Española con goles de primera intención. Esto te dice muchísimo de la calidad de delantero que era. O sea, de primera intención no es fácil realmente anotar de primera intención. Y bueno, eh, Hugo Sánchez era un especialista. Le daba puntería al Real Madrid, la verdad. Eh, en segundo lugar tengo a Rafa Márquez. Bueno, una, una, también una trayectoria este, envidiable, la verdad. Eh, famosísimo en el Barcelona Como todos lo conocemos Salió de las fuerzas básicas de Atlas Y después de ahí dio el salto a Europa Al Mónaco, después al Barcelona Y bueno ya después se vino a la MLS Vino a la Liga Mexicana Volvió a Europa Todos conocemos también la trayectoria de Rafa Márquez Pues qué decir de él Un, un central muy elegante Muy fino para jugar Con mucha técnica Con unos trazos de, de lado a lado Unos balones largos unos cruzamientos increíbles, impecables que siempre caían al pie de Ronaldinho en Barcelona tuvo muy buenos compañeros en, en el Barcelona, Rafa Márquez mucho carácter, mucha personalidad y mucho liderazgo creo que si me preguntas, ese es el capitán de todas las selecciones mexicanas que hemos tenido él, él sin duda podría ser el mejor capitán que hemos tenido por todo lo que representa y representó en su momento en la cancha y bueno, pues técnicamente muy bueno, muy tiempista, muy bueno para, para el uno contra uno, contra el delantero, y, y bueno, un, un gran central, la verdad. Eh, vamos a extrañarlo mucho, digo, se fue ya hace tiempo, pero creo que en la selección lo vamos a extrañar. Espero equivocarme, pero creo que sí lo vamos a extrañar bastante. En tercer lugar, Carlos Vela. Bueno, la verdad es que no soy muy fan de su trayectoria, la verdad es que hizo muy buenas cosas en en la Real Sociedad, ahí todos lo recordamos muy bien, pero creo que daba para más en cuanto a, a equipos, pudo haber tenido un alcance mayor en cuanto a equipos pero en mi opinión en mi humilde opinión, el jugador más técnico más fino que ha dado México eh, realmente unos pases muy buenos, una definición muy buena, eh, una habilidad y una facilidad para esconderle el balón al contrario muy buena sin ser un regateador endemoniado como dicen en el fútbol pero un jugador muy inteligente para jugar, lástima que su pasión pues no es el fútbol como él ya dijo, es el básquet Entonces, y es válido, realmente es válido, él, él, él es un profesional en lo que hace pero bueno, creo que le faltó esa chispa de, de, de amor por el deporte para poderle todavía darle más alegrías a, a México y llevar el, el nombre de México más en alto pero sin lugar a dudas para mí el jugador más técnico que ha dado el país es Carlos Vela, pero bueno, su trayectoria no, no lo avala tanto. En el cuarto lugar puse a Andrés Guardado, eh, salió de las fuerzas básicas de Atlas, después se fue al Deportivo La Coruña y estuvo por varios equipos hasta que por fin eh, tuvo regularidad en el pcb y posteriormente en el Betis, el, en el actual equipo en el que está. Eh, bueno una carrera muy buena, descendió y ascendió con el Deportivo La Coruña, con el deport eh, lo cual te habla del compromiso, de lo que siempre ha sido su carrera, muy muy comprometido, un jugador muy bueno, eh, con, con muy buena recuperación, con muy buen golpeo de balón, con esa pierna izquierda que volvía loco a, a cualquier portero, porque la verdad es que tiene muy buen golpeo de balón, eh, entonces... Yo lo pongo en cuarto lugar Porque sí tiene muchísima calidad Por algo está, está, ha estado en Europa Y se ha mantenido tantos años allá Pero sobre todo por su regularidad Recordemos que es de los jugadores Que más años ha estado en Europa Entonces eso vale mucho Y Andrés pues ha tenido esa regularidad Y la ha sabido La ha sabido traspolar a otras, a otras zonas A otras áreas Como lo es la selección mexicana Siendo hoy en día pues el, el capitán indiscutible de la selección en los momentos importantes, entonces muy bien por Andrés, la verdad un orgullo tenerlo, tener un representante tan longevo en, en Europa eh, y bueno, la calidad es que sí, sí la tiene, por algo está ya, como ya dije, pero pues sí, no, no creo que sea la persona más técnica ni, ni el mejor en, en, este, en su posición. Eh, y en último lugar puse a Coctemoc Blanco, eh, la verdad es que no tuvo un paso tan largo por Europa, recordemos su, su tiempo en el Valladolid, donde le metió un golazo al Real Madrid en, en, en el Santiago Bernabéu, un jugador diferente, un jugador técnico, un jugador con unos pases de los mejores que yo he visto, una visión, una inteligencia para jugar pues indiscutible, eh, ilusionante, la verdad es que Coctemoc Blanco es, es un ejemplo también de que si se cree y se trabaja, se puede. Entonces, eh, todos sabemos la historia de que eh, viene de un barrio pues, muy pobre, de la Ciudad de México, y, y bueno, sobresalió en el América, un ídolo del América. La verdad es que Coctemoc, en cuanto a técnica, de los más técnicos que hemos tenido, y en cuanto a pases, para mí el, el, el Iniesta del fútbol mexicano, eh, una calidad para dar pases, una visión para poner el balón con, con esa agresividad necesaria para, para dejar de cara al arco al, al, al delantero impresionante. Entonces, bueno, este es mi top 5. Eh, gracias por estar con nosotros. Espero que puedan comentar cuál es su top 5 en, en Twitter. Y pues bueno, muchísimas gracias. Continuaremos con este proyecto. Espero que les esté gustando. Espero que estén estén contentos con el contenido y bueno muchísimas gracias por dejarme llegar hasta ustedes y nos vemos hasta el próximo viernes en otro viernes de podcast muchísimas gracias yo soy David Salcedo me despido gracias